0: Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o programa Talento em Foco, programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Ivano Tozin e na companhia de Erika Lottes, ela que é mentora de Capital Humano, é também idealizadora do programa. Estamos em mais uma edição do programa Talento em Foco, a série. Inspirações. Nessa série mostramos histórias de pessoas que são donas de histórias de muito sucesso e com certeza vão te inspirar na sua trajetória. Professora Érica seja bem-vinda e também o Osmir Fiorelli, seja bem-vinda, professora. Apresenta o nosso convidado de
1: hoje. Com certeza, apresento. Olá, Evandro. Olá, eu quero agradecer muito a presença. Estamos aqui. O meu convidado de hoje, ele é curioso, ele é inteligente, ele é criativo, ele é inovador, ele é inspirador. José Osmir Fiorelli. Olha só, José Osmir Fiorelli, ele possui uma graduação em engenharia eletrônica nada mais, nada menos do que o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Não contente, ele fez a especialização em administração de empresas públicas pela Escola Brasileira de Administração Pública do Distrito Federal. Aí ele foi para graduação em psicologia no ano de 1998. O meu querido convidado inspirador, ele é autor de 15 livros. Esses livros todos, eles são referências bibliográficas para curso de graduação para cursos de pós-graduação, para concursos públicos. Os livros deles são altamente diferenciados porque é aquela questão do exemplo, da prática, da reflexão, do desenvolvimento. Ele prima pelo desenvolvimento, pelo entendimento a cada página. Para você ter uma ideia, eu vou aqui citar apenas alguns dos livros, né? porque o nosso programa tem meia hora só, Psicologia para Administradores, Psicologia Jurídica, Psicologia Aplicada ao Direito, Assédio Moral, Mediação e Solução de Conflitos. E por aí vai uma série de outros livros também, em parceria com a Maria Rosa, com também, é, em parceria também, é. ele tem um outro parceiro, que é o... Que é, a Junior, que é o Malhada Júnior, que é o Malhada Júnior, e a Maria Rosa, querida, além de parceira de livros, é também a doce esposa do Osmir Fiorelli, grande abraço, Maria Rosa. E aí, é, ele continuou escrevendo, e a temática dos livros acabaram aparecendo de uma maneira diferente. E antes de eu continuar essa lista resumida das obras do meu querido e admirado entrevistado, ele foi surpreendido num dado momento da vida dele por um mieloma múltiplo, que é um câncer nas células do sangue. E aí surgiram verdadeiras obras-primas. Câncer e Família, Mitos e Realidade, com parceria com a Rita Maciel, que foi escrito é, para pessoas leigas após ele ter tido este episódio e tem um e-book maravilhoso Câncer o que é importante saber. E aí, eu quero passar a palavra para que o Osmir fale a respeito da página do Facebook, da trajetória do que inspira, do que te move, Osmir, meu querido e admirado amigo, seja muito bem-vindo ao Talento em Foco.
2: Boa tarde, Evandro. Boa tarde, professora Érica. Muito prazer estar aqui com vocês, é uma felicidade. Agradeço a oportunidade de estar com a perspectiva de poder ajudar em alguma coisa aos alunos, os estudantes, porque eu sempre fui uma pessoa de academia. Né? Eu tive uma vida de empresa privada, mas nunca saí da Universidade Federal do Paraná, e eu me orgulho muito de ter lecionado na universidade por 26 anos. Ali nós é, tivemos pessoas maravilhosas, todos os meus alunos foram maravilhosos, e é uma honra poder dizer que eu dei aula na Universidade Federal do Paraná. E Então, essa oportunidade aqui para mim é muito grata. Muito obrigado a vocês.
1: Então, eu gostaria que você começasse falando para a gente sobre a sua trajetória, Osmir.
2: Olha, eu, eu, a minha vida é uma vida assim, de estudante comum, né? é, quando eu, pequenininho os pais sonhavam que é, a gente fosse fazer faculdade, naquele tempo todo mundo sonhava que eu, eu, o filho faria faculdade, né? e aí a gente, para não decepcionar, acabou fazendo mesmo, né? e ficou bem legal né? Quando eu terminei engenharia, eu descobri que eu sou uma pessoa muito de humanas, né? Na verdade, eu não gosto dessa distinção de humanas e exatas, porque engenharia não tem nada de exata, nós não sabemos o valor da raiz quadrada de 2 e não dá exato, e, então não é uma ciência exata, é uma aproximação matemática, engenharia, né? E as humanas são tão inexatas quanto as engenharias, ou as medicinas, ou a, o direito. Né? Então, nós temos é, é, atividades que são ligadas às pessoas e atividades que são ligadas a cálculos. Eu gosto mais das atividades ligadas às pessoas. E quando eu me formei, tive uma imensa felicidade de trabalhar numa empresa que eu acho Nunca houve igual as telecomunicações do Paraná. Tudo que eu fui na vida, tudo que eu sou na vida, tudo que a Maria Rosa é comigo, porque sem ela não teria dado certo, é, tudo devemos a Telepar. A Telepar foi um nicho protetor de altíssima qualidade e que eu não consigo imaginar que isso se repetirá. Tive a sorte de estar ali, na hora certa, no momento certo. Foi ali que eu aprendi que o sucesso vem de duas coisas. A competência e a sorte. A gente pode ser competente como for, mas se não tiver a felicidade de as coisas acontecerem bem, essa competência não será aproveitada. E não adianta ter muita sorte sem competência, porque daí não há o que fazer, né? E, então eu tive essa felicidade de cair, assim, me formei e fui para o Paraná. Eu fui entusiasmado para o Paraná, e a Maria Rosa é a pessoa que foi fundamental nesse momento, porque ela vivia aqui em Sorocaba, mocinha do interior, simples como eu, né? e não hesitou em ir para um estado em que naquela época as coisas começavam. Uhum. É, eu vou ter que falar algo assim técnico, mas paciência. Aqui em São Paulo, ainda se usava a linha, linha física de transmissão por fios, cabos, de São Paulo a rio. E lá no Paraná, estávamos instalando micro-ondas. Então eu, engenheiro, olhava aquilo e falava, meu Deus, aqui está o progresso. E a Maria Rosa não hesitou. A Maria Rosa, com muita coragem, sem conhecer ninguém naquela terra, Juntou as coisas comigo, fizemos as malas e fomos para o Paraná. Esse foi um momento um momento mágico da nossa vida. Aí fizemos nossa trajetória. Foi assim que aconteceu. né? E lá na Telepar, eu conheci as pessoas mais fantásticas que eu poderia ter conhecido. Essas pessoas me ensinaram, aprendi o que eu pude com elas, né? foram exemplos elas foram os meus faróis a família traz as luzes do passado que apontam para o futuro também são faróis e não podemos apagar essas luzes e as pessoas das boas empresas são faróis que iluminam a trajetória e foi nesse facho de luz que a gente caminhou devo devemos muito a nossa querida Telepar, né? E então é com muita emoção que eu lembro dela, com muita saudade, e aí em Curitiba eu tenho centenas de amigos, é a terra que fez a nossa vida e onde a gente guarda as nossas raízes, foram 33 anos de Curitiba até retornar para Sorocaba.
0: Muito bacana. Evandro? Não, e aproveitando, né, já que o, o Osmir Fiorelli falou um pouco sobre essa questão da Telepar, né, que ele trabalhou por um, um grande período, a gente tem uma mensagem, uma pergunta de um colega que a gente recebeu, e eu vou exibir o vídeo, tem uma pergunta para o Osmir Fiorelli, que é o José Francisco Cunha. Vamos assistir então e ouvir a pergunta dele falando um pouco dessa trajetória do Osmir Fiorelli.
3: Bem, falar sobre o amigo Osmir é inspirador, é um ser humano de mão cheia por natureza, fantástico, raio e especial como amigo, esposo, engenheiro, professor, administrador, psicólogo e escritor. Tivemos o prazer de trabalhar numa empresa de primeiro mundo, considerada modelo, responsável pelas telecomunicações do Estado do Paraná nas décadas de 60, 90, Osmir, formado em engenharia pelo Ita, ingressou na Telepar como um engenheiro, galgando vários cargos, vindo a se tornar diretor administrativo. Antes de ser diretor, foi o responsável pelas políticas e práticas da empresa por ser amplo conhecedor da área de gestão. Uma de suas mais nobres inspirações foi quando contraiu o câncer. Dedicou-se integralmente a essa doença, estudando o que poderia contribuir na prevenção e combate da doença aos seus semelhantes, lançando livro e site, além de suas permanentes assessorias e palestras. Ao finalizar, perguntamos ao amigo Osmir, diante de seu maravilhoso exemplo de inspirador, como se tornar fonte de inspiração?
2: está comigo? <risos> então, Pode. Olha, obrigado pela questão, Cunha. Cunha é uma pessoa que a gente conhece desde que ele era um garoto lá na Telepar, porque quando eu entrei na Telepar, eu tinha 22 anos, o Cunha era um pouco mais novo que eu, então nessa, nessa idade, dois ou três anos de diferença de idade é muito, a pessoa fica mais nova do que a gente, depois a velhice empata todo mundo lá na frente né <risos> Mas é, então eu conheço, conhecendo muito tempo, acompanhei a trajetória brilhante que ele teve lá dentro e ele foi se posicionando com muita inteligência, com muita competência né? dando uma assistência, a diretoria, porque ele trabalhava na área de, de divulgação, na área de jornalismo, na área de relações públicas, né? E, aliás, na, na Telepar, o pessoal que trabalhou lá, todo mundo era de alta competência. A Telepar não era um lugar onde a gente encontrava paletós em cadeiras. A Telepar era um lugar onde se trabalhava. E, então, é, essas pessoas... Essas pessoas elas foram assim, é muito importantes para nós, né? Muito importantes. E, e isso daí nos trouxe uma lição: Tudo que aconteceu com a gente, isso vale para o câncer, vale para qualquer coisa. Tudo que aconteceu para a gente tem que virar ensinamento. A sociedade cresce pelos ensinamentos. É isso que nos diferencia dos animais, porque nós somos capazes de organizar as ideias e construir em cima delas. Isso nos dá prazer, isso nos dá satisfação. Nós, ao mesmo tempo que ajudamos pessoas, a gente fica contente também, porque está fazendo uma coisa legal. Eu penso que a vida é assim. É, quando fazemos coisas boas, ficamos felizes. Não é, não é nada mais complicado do que isso. Então, isso nos remete àquela lição da, da macaquinha japonesa mãe de três macaquinhos. Está num templo, lá no alto das montanhas no Japão, tem um templo onde tem uma, uma escultura de três macaquinhos que já correu o mundo, um com as mãos nos olhos, outro com a mão no ouvido, outro com a mão na boca. E quando a macaquinha... os manda cuidar da vida porque todo mundo tem que cuidar da sua vida ela diz assim olha vejam coisas boas e assim não vejam coisas ruins falem coisas boas e ouçam coisas boas isso foi a nossa vida na telepar a telepar era um lugar de trabalho de coisas boas e colegas bons não era um lugar onde a, a, a inveja caminhava como uma pedra na mochila do trabalho não a Telepar era uma empresa leve, onde era gostoso trabalhar. Essa lembrança eu trago de Curitiba. E quando chegou o câncer, isso daí estava impregnado na gente. Eu não poderia terminar esse episódio aí do tratamento. Aliás, o tratamento continua. Eu continuo apanhando dele. O negócio não, é, não acaba assim, não. O mieloma não tem cura, né? Então a gente sai de uma crise e entra em outra. né? E paciência. Né? a tecnologia a ciência ajuda, nos ajuda a manter vivos. Né? E aí a gente aprende o seguinte, nós somos como as pessoas que estão ao nosso lado. Então, se hoje eu estou aqui conversando com vocês, é porque do meu lado está Maria Rosa, tem uma equipe médica de altíssima competência, tem uma tecnologia que vem lá dos Estados Unidos, da Suíça e da Alemanha. Então, hoje o mundo é uma grande aldeia realmente, e dessa grande aldeia, a gente aprende muito, ganha muito, aproveita muito. O que for possível, a gente deve retribuir. Porque se nós estamos bem aqui hoje, eu aqui com vocês, é porque uma multidão de gente me ajudou. Não foi por acaso, é uma multidão incontável. Desde as que fizeram o nosso transplante, né? desde as que fizeram o transplante de medula, que é um grupo, né? até aquele que hoje, lá nos Estados Unidos, separa o remedinho, tal, organiza aquilo, faz a pesquisa laboratório e mantém aquilo atualizado. Então, nós vivemos uma era de milagres. O milagre é uma coisa que a ciência ainda não explicou. E nós vivemos essa era.
1: Muito bacana isso, Osmir, porque essa questão de transformar em conhecimento realmente é uma coisa muito tua. E quem nós tivemos oportunidade, eu tive a oportunidade de te conhecer é, num ambiente acadêmico também. E o seu olho brilhava nas aulas, você é um encantador de pessoas, né? E isso era uma coisa que mexia não apenas com a mente, ampliando a mente, mas também com o coração. E todos os seus livros, eles vêm muito nesse sentido, eles são muito diferenciados <coughs> Eu convido aqui vocês que estão nos assistindo a entrarem na internet e conhecer a obra do professor José Osmir Fiorelli. E aí, é, isso me parece que veio de uma. veio com muita força depois desse episódio. E antes de começarmos aqui o programa, você estava trazendo que esse foi um momento muito iluminador para você. Não é? Sim. Eu gostaria que você falasse sobre esse momento da descoberta e o porquê que, <risos> a sua referência de olhar para esse episódio da vida como um momento muito inspirador, muito, de muita iluminação.
2: É, eu realmente, eu, quando, quando acontece uma tragédia com a gente, a gente. É, percebe que a nossa dimensão é pequena. Nós somos pequenos. Nós somos uma vírgula no imenso livro da, da sociedade. E somos nada. Agora, nós somos nada e ao mesmo tempo somos, tempo somos muito. Porque afinal de contas, nós estamos, essa vírgula está ali, preservada, fazendo algo em alguma frase. É, quando o câncer chega principalmente se é um câncer assim de longa duração ou incurável, como, como é o meu né? Porque hoje 70% dos cânceres são simplesmente curados. É, essa questão de "Meu Deus eu estou com câncer ele acabou, isso acabou. Isso só existe em determinadas situações. Aqueles 30% que não são totalmente curáveis desses, a maior parte também permite uma convivência fraterna com a doença. A pessoa esquece que está doente e vive numa rotina. Então, é, o, quando o câncer chega, ele nos coloca numa dimensão humana muito mais real. Porque ele nos traz uma finitude que a gente, em geral, só vai ter ideia quando está se aproximando da morte. E a morte é uma parte, assim, importantíssima da vida. Né? A morte não é o fim da vida, é uma parte dela porque o um morrer é uma coisa complicada, né? E então o câncer ele é ele é ele é assim, ele é fascinante do ponto de vista psicológico de que eles ele nos coloca numa situação de realidade. E a, e a nossa sociedade hoje ela vive construindo o irreal. Então nós compramos o que não precisamos, fazemos o que não precisamos, comemos o que não devemos, né? Nós, é, a sociedade, ela, por uma série de fatores que não interessam aqui, ela está estruturada em cima do supérfluo. Totalmente em cima do supérfluo. Hoje, 70, 80, 90% da economia gira em torno do, do supérfluo. Tanto a gente vê que houve a, a crise aí da virose e tudo parou, não sei o que, e a vida continuou. Se não fôssemos uma sociedade estruturada em cima do supérfluo, quando tudo parasse, entraríamos em pânico. O caos se implantaria. E não aconteceu nada. Só mudou o estilo, né? com um pouco de estresse. Mas paciência, nada é perfeito. É... Então, a... é assim. O câncer ele traz essa dimensão humana para a gente. E aí, aí nós temos que ter um pouco de bom senso. Uma forma de reagir a isso é ficar encostado no batente da porta, chorando de noite, falando como que isso foi acontecer comigo. Eu sempre fui bom, nunca fiz mal para ninguém, nunca tirei uma pedra no passarinho. Mas tem uma outra pergunta, por que que não aconteceria com você? Você é uma vírgula como qualquer outra. Então, ele nos dá essa dimensão humana e essa parte que eu acho assim, fascinante na, nas doenças complexas que hoje existem e que daqui a alguns anos não existirão mais. A ciência vai dar conta disso, não tenho a menor dúvida. Eu, isso é uma, é uma coisa assim que eu tenho a mais absoluta certeza que em um espaço de tempo surpreendentemente curto tudo isso acaba. E teremos outras questões mas é, talvez até mais complicadas. né? E Então nós estamos caminhando é, nesse, nesse trilhar né, de sentir a realidade como ela é, sentir a nossa dimensão, e o que nos traz isso são os desafios. São as coisas que nos agridem, as coisas que dizem, olha, é, é difícil, é, mas você não é essa coisa toda que você acha que você é, não. É preciso aprender com isso. Eu tentei aprender alguma coisa com isso, tentei transmitir para as pessoas, tive, é, felizmente, uma assistência espetacular, tanto da, da Unimed aqui de Sorocaba, que tem profissionais é, divinos, divinos né, na minha família, na, com a Maria Rosa, porque, assim, são três coisas que te levam a enfrentar uma doença. A equipe médica, o tratamento médico, o, o, o suporte familiar e você mesmo se esses três não trabalharem em sintonia é, a doença ganha né? eu tive essa felicidade de ter a persistência de enfrentar ter a Maria Rosa que me deu o suporte emocional indispensável e ter uma equipe médica que eu só posso é, ter uma gratidão infinita né e então é assim que a gente que a gente caminha eu não sei se eu me desviei da questão não. mas é por aí é,
1: bem nisso, até antes de nós falarmos do teu trabalho do câncer e família que é uma é uma página maravilhosa eu gostaria de chamar o nosso outro nosso outro vídeo Evandro e daí Vamos. falar uhum. sobre essa página do câncer e família
0: então vamos lá, vamos ouvir e assistir aqui mais uma, mais uma pergunta, mais um, uma pessoa que falou um pouquinho sobre o Osmir Fiorelli. É o Nelson Saito.
4: Olá, Saito. professor Osmir. É Uma grande satisfação poder participar desse programa de inspiração da Uninter. Gostaria de dar o meu testemunho, como o senhor inspirou a minha carreira e minhas atividades em relação ao longo dos anos. Voltando à década de 80, 1981, precisamente, quando eu passei no curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Paraná, que era um dos cursos mais concorridos e difíceis de passar, tive a felicidade de poder passar nesse vestibular e fazer a cadeira, é fazer o curso de Engenharia Elétrica durante esse período. Em 1985, tivemos a cadeira de engenharia econômica ministrada pelo senhor. É um, uma lembrança muito interessante, porque é uma das poucas cadeiras que eu lembro até então, de como um aprendizado muda a vida e a maneira de você encarar a, um conhecimento técnico, um conhecimento de uma determinada área. A, a aprendizado em engenharia financeira é fundamental na carreira de um profissional, principalmente quando você escolhe seguir uma carreira executiva. Nesse aspecto, poderia dizer que fui bem-sucedido. Hoje, eu passei por vários cargos numa multinacional, na multinacional que eu trabalho, por elétrico Latam, até chegar no cargo executivo. E graças a esse conhecimento adquirido durante esse período, posso dizer, afirmar com certeza, que ela me ajudou e bastante neste processo de crescimento profissional. É, este assunto da área financeira foi tão oportuno para a minha carreira, tanto que eu abri uma empresa de consultoria de finanças. Em 2002, criança de consultoria especializada em funding plano de negócios, na qual eu trabalhava como consultor terceirizado do Sebrae, e trabalhava para grandes bancos, fazendo planos de negócio para várias corporações. Fruto desse processo, desse processo de aprendizado em engenharia financeira, na qual eu também tive a oportunidade de fazer um curso em 1999 com o senhor, na Telepar. O professor Smir, ele me inspira é muito legal fazer esse comentário, ver a carreira brilhante dele, né? profissional formado em engenharia na I, no ITA, uma das principais universidades do Brasil, ocupar cargos executivos na Telepar na década de 90, e depois, todo esse período, fazer uma graduação em psicologia e escrever livros excelentes, no mercado aí eu pergunto professor Azmeja, o que falta a fazer ainda? Um grande abraço do seu amigo e da família na qual a Sueli a minha esposa, tanto gosta do, da presença do senhor, em relação aos nossos eventos, do da COFEL 85 na qual tem participado junto conosco. Um grande abraço e sucesso. Continue nessa empreitada maravilhosa, professor.
2: Nelson, muito obrigado pela lembrança. É sempre encantador e emocionante ver meus alunos. A gente fala meus alunos, né? São meus colegas, né? E, mas o aluno sempre será olhado como um aluno, né? E Porque a gente tem um carinho muito grande por todos. Né? E, olha, a vida, ela é uma coisa assim. A gente sempre tem que estar fazendo algo. Porque no momento que a gente parar de fazer alguma coisa, a gente parar de procurar alguma coisa, a gente está se despedindo. E eu gosto tanto da vida que eu não tenho assim a mais remota ideia de me despedir do que quer que seja. né? Gosto daqui, acho a natureza maravilhosa, acha o mundo maravilhoso, né? E, e por isso a gente tem que fazer algo. né? É, hoje, a, o foco que eu tenho realmente é esse trabalho do, a respeito do câncer, que eu pretendo multiplicar mais, eu tenho que divulgar melhor, preciso levar isso às empresas, as organizações, é, nós não podemos ter aquela ideia de que o governo vai fazer alguma coisa. O problema não é do governo, o problema é nosso. Né? E eu acredito muito na, na ação dos empresários. É o empresário que transforma o país, é o empresário que faz o empresário modifica, ele tem os seus sonhos, o empresário vive de sonhos. Não imaginemos um empresário como aquele sujeito ultra-racional que só pensa em dinheiro e lucro, e não sei. isso não existe, não existe. O empresário vive de sonho, o empresário olha um lugar e pensa, aqui eu vou extrair minério e nós vamos exportar esse minério para o Japão. Ora, isso é um sonho. Só deixa de ser sonho quando o primeiro navio sair. Foi um empresário que um dia, e mais ou menos em 1951, eu tinha acabado de nascer
1: há dois anos, eu tinha nascido.
2: Esse empresário olhou uma área lá em São José dos Campos e disse, um dia os nossos aviões decolarão daí. E temos hoje a, a, a melhor empresa do mundo disputando com uma canadense em uma, uma determinada categoria de avião, a Embraer. Uma das coisas... Eu, eu acho que eu não estou fugindo da sua questão. Uma das coisas que me deu uma profunda emoção foi um dia quando eu estava decolando de Buenos Aires, para ir ao interior da Argentina, na cidade de Salta, eu e minha esposa, estamos em passeio. E o piloto argentino, os argentinos têm espetaculares pilotos, o piloto argentino acolheu os viajantes e disse estamos decolando em um avião da Embraer construído pelos nossos irmãos brasileiros. Gente nossa que fez aquela maravilha voadora e que o argentino tanto admira. Então, nós somos perseguidores de sonhos. Nós temos que criar sonhos para continuar perseguindo e eu acho que hoje o que mais me cabe é continuar esse trabalho de formiga que eu faço, de divulgar o meu e-book do câncer, porque a informação, segundo dados que eu tenho da ONU, seria só a informação seria suficiente para diminuir 20 mil mortes por ano no Brasil. É gente, é gente, é muita gente. Só informação, sem falar nas melhorias, por tratamentos e não sei o que e tal, que aí é um longo caminho, né? mas é assim. Então nós temos que levar informação. Eu acho que isso é uma meta, é um objetivo de vida bom, razoável, que pode, usando a expressão de vocês, me iluminar. Porque não somos nós que iluminamos, são as nossas ações que iluminam. Porque ninguém trabalha sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Em lugar nenhum, em, nem, não existe a possibilidade de um humano atuar só. Mesmo aquele cirurgião ultra especializado tem uma equipe que prepara os equipamentos, etc., para ele poder trabalhar. Então são as ações que nós fazemos que iluminam as pessoas. E daí a criança olha e fala, puxa, como aquilo é bacana eu também quero fazer. Eu também quero ter o meu avião. Hã? Então, é assim.
1: Osmir, e esse e-book, ele também está disponível no cancerifamilia.com.br. Não. não? não. Como, é que é, é, como é que as pessoas podem é, chegar até ele? Como é que é esse?
2: O... Você... Bom, Facebook, José Osmir Fiorelli. <risos> Mensagem para Vamos mim. Vamos
1: colocar aqui né? na tela.
2: Mensagem para mim, eu mando o e-book. Eu confesso, professora, que eu ainda não consegui estruturar esse processo de divulgação do e-book. É uma coisa que está embrionária. E eu tenho muito trabalho para fazer nesse campo. Isso daí está realmente incipiente. Mas vamos avançar. Muito obrigado. Viu?
1: Olha só, Osmir, e também é, quero convidar quem está nos assistindo para conhecer a página Câncer e Família. São, uma, são 56 textos muito, é, muito delicados, ao mesmo tempo, racionais, objetivos, acolhedores. Então, Realmente, vale a pena conferir, vale a pena, inclusive, você indicar essa página para alguém que esteja passando por um momento desafiador desse, que certamente vai encontrar consolo, carinho, informação, apoio, e como o professor mesmo disse, nós não somos sozinhos, então fica aqui o meu convite, eu fico até assim, muito emocionada de falar isso, porque realmente é uma trajetória de uma pessoa que eu admiro, um dos meus livros, o coaching e mentoring, eu até dediquei para o professor Osmir e para, para outras duas pessoas que, que marcaram muito a minha trajetória, e professor Osmir, para nós encerrarmos, se você pudesse dar uma virtude à humanidade, que virtude seria essa?
2: Eu diria que, o que nos, é uma coisa que eu admiro muito é a persistência. O mundo não é dos inteligentes, não é. Existem pessoas brilhantes que não produzem aquilo que se esperaria. E existem pessoas de uma simplicidade espetacular, humildes, e que têm uma produtividade que nos assusta. A diferença é a persistência. Isso um palestrante cujo nome, eu já não me recordo, há muitos anos comentou. Eu estava na Telepar e ele fazendo uma palestra. e Ele disse, oh, vocês... Lembre-se, o mundo não é dos inteligentes, é dos persistentes. É isso que fará a ser melhor. Eu acredito que a persistência é uma virtude muito importante, é uma virtude assim diferenciada, diferenciada. é uma virtude que diz é, aquele que vai dar certo é aquele que não vai dar. Né? Precisamos persistentes bons, porque a sociedade tem que ter bondade, né? bondade, afeto, companheirismo. Mas a persistência, eu acho que a gente deveria ensinar as nossas crianças a ser assim, desde o primeiro aninho na escola, para que ela não desista e corra para o papai. Gente da nossa idade, tem muita gente persistente, porque naquele tempo os pais é, entregavam assim os caderninhos para as crianças e diziam agora vocês se virem. Então a gente a persistência em aula prática <risos> <risos> Então eu admiro muito as pessoas persistentes Aquelas que não desistem Aquelas que batalham, batalham As coisas não estão dando certo Mas elas não desistem Na doença isso é fundamental para a recuperação E em tudo na vida
1: nossa, Osmir, muito obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, adorei te rever, muito obrigada mesmo, e olha, conte aqui sempre que você quiser fazer a tua divulgação, voltar aqui, falar do livro, falar do teu site, conte conosco, somos parceiros.
2: Muito obrigado, professor, muito obrigado, Evandro. Agradeço muito a Maria Rosa, porque sem ela eu não estaria aqui. Então, passem muito bem, sejam muito felizes. Parabéns pelo trabalho de vocês. É importantíssimo levar conhecimento às nossas pessoas, porque é o conhecimento
0: que vai fazer a diferença no futuro. É isso, então. É, agradecer a participação então, dos Mirce Orelli. É, durante essa série inspirações inspirações, é, mais uma das pessoas entrevistadas aqui na edição do programa Talento em Foco, trazendo é, essa experiência né, que ele tem, tanto na área de psicologia, trazendo um pouco da experiência pessoal dele, né, para que a gente, com certeza, né, é, uma, é uma inspiração em tão pouco tempo, em 30 minutos, transformou uma inspiração para mim é, também, né, é, na forma como... Ele encara a vida, é um grande exemplo para a gente. E a gente deixa também o site aqui, né? Para quem quiser é, saber mais sobre os trabalhos do José Asmir, né? Que é um site de auxílio a pacientes e familiares para que melhore muito a qualidade de vida antes, durante e após o tratamento e além disso a gente deixa também aqui o contato do José Osmir Fiorelli quem quiser mandar alguma mensagem, né, tirar alguma dúvida com o professor então fica fique, fique à vontade nesse né, contato. Agradecer a professora Érica. não sei se o José tem mais alguma palavra, o Osmir tem mais alguma palavra, ou a professora Érica né, para a gente poder encerrar esse programa de hoje.
1: Quero agradecer a Maria Rosa, que foi aqui minha parceira o tempo todo, e deixar esses minutinhos finais para o professor Osmir fazer a despedida dele, aqui no programa.
2: Muito obrigado, gente. Adorei estar com vocês. Espero ter é, me pronunciado de maneira adequada, compreensível, satisfatória. É uma experiência nova, né? E foi uma felicidade estar aqui. Sinto-me honrado pelo convite e espero estar contribuindo para o bem de todos. Muito obrigado, jovens. Muito
0: obrigado.
1: Obrigada,
0: Osmir. Muito obrigado, Osmir, pela sua participação hoje no programa Talento em Foco. A gente se despede. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco